0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天你爱笑》，我是刘总旁。上个礼拜我们讲到互联网 （Internet） 和全球资讯网 （World Wide Web） 的技术发展，把浩瀚无际的资料带到我们的身边、眼前。一个估计是在全球资讯网上。有十二亿个网站 （website）， 在这些网站底下有六十兆个网页 （web page）。那么在这许多的网页里头，我们怎样找到我们想要找的资料呢？大家都知道，我们可以使用一个搜索引擎 （search engine）。我们只要输入搜索的关键字，搜索引擎。就会把相关的网页罗列出来。最普遍为大家使用的是 Google、Bing、Yahoo 和百度等等。不过让我指出，在全球资讯网上可以使用的搜索引擎，并不限于这几个。尤其是对不同的文字或者不同的专业领域，往往有特别以一个文字。或一个专业领域为主设计的搜索引擎，譬如说百度，就是以中文为主出发设计的搜索引擎。不过逐渐发展下来，简体中文字、繁体中文字、英文字的关键字都可以使用了。让我提出一些参考数据，一个估计是。使用 Google 搜索引擎的数目是每天36亿，等于 1.2 兆一年。那么，到底搜索引擎运作的基本原理是什么呢？其实那是我们都相当熟悉的一本书，特别是教科书和参考书，书的背后都有一个索引 （index）， 告诉我们在书里头。哪些地方可以找到书中使用的字和词？换句话说，索引就是把重要的字和词跟书里头的页数连接起来。相似的一个搜索引擎的核心部分就是一个庞大的索引，里头有许多关键词。对于一个关键词，索引会告诉我们。在哪些网页中可以找到相关的资料？对另一个关键词索引，又会告诉我们在哪些网页中可以找到相关的资料。因此，一个搜索引擎必须建立它的索引，那也就是把关键词和网页连接起来的资料库。那么，这个资料库是怎样建立起来的呢？首先，搜索引擎要逐一检视全球资讯网 Web 上面的网页。这个过程叫做爬行 c a l l i n g 一个生动的说法是，搜索引擎有一只蜘蛛在全球资讯网 Web 上面爬行到某一个网页，从这个网页爬行到和它相连接的网页。就在爬到和他们商连结的网页去，这样下来就会爬行到很多很多网页去，把每一个网页中的关键词摘录下来。让我提醒诸位 ，Web，W-E-B、e、这个字在英文的原意就正是蜘蛛网。很明显的，蜘蛛爬到的网页越多。搜索引擎收集到的资料也越多，因此将来使用这个资料库得到的结果也越详尽。我们在上面讲过，全球资讯网上的网页非常多，不同的搜索引擎经过爬行来检视的网页的数目也就不同。按照2017年的数据，搜索引擎 Google。爬行到过的网页的总数大约是五百亿页，相对来说，搜索引擎 Bing 大约是六十亿页。让我也指出，我们在上面说过，全球资讯网上网页的总数大约是六十兆。即使目前大家最常用的搜索引擎 Google， 也只不过爬行检视了。千分之一的网页而已。换句话说，如果您的网页没有被爬行检视过，当别人使用 Google 作为搜索引擎的时候，就搜索不到您的网页里头的资讯了。不过，对自己设立网站、加入新的网页的听众应该知道，不必太担心。如果您设立了一个新的网站，有些基本的步骤可以提醒搜索引擎去爬行、显示您的网站，摘取其中的资料。接下来，当搜索引擎的蜘蛛爬到一个网页的时候，它就会收集这个网页上的关键字和词，放在索引里头。在技术上，就说这个网页已经被收录在索引里头。indexed 了。举个例来说，清华大学职工系的一位教授的个人网页上有他的名字、他目前主持的研究计划和他发表过的论文的记录等等。这个网页被 indexed 之后，这些都会被收录为这个网页的关键字，以后使用其中任何一个，就可以找到这个网页了。假设同时有另外一个网页是某一年某一个学术奖上得奖人的名字，这个网页被 indexed 之后，每个得奖人的名字也被收录为这个网页的关键字，清华大学这位教授也是这个学术奖上的得奖人，因此，当我们使用这个搜索引擎输入这个教授的名字。作为关键字的时候，搜索引擎就会把这两个网页找出来供我们浏览，接着把我们带到第三步。正如上面所说，当我们输入一个关键字，搜索引擎就会在它的索引里头找到这个关键字相连的网页，把这些网页全部罗列出来。正如在上面的例子所说。用这位教授的名字作为关键字去搜索，搜索引擎就会把相关的两个网页的网址罗列出来。但是在现实的情形中，一个关键字通常会出现在上千、上万、上百万的网页里头，不但搜索引擎无法把这些网页的网址一一罗列出来。我们也不可能一一去浏览这些网页。Google 公司的创办人之一 Larry Page， 当他在史丹福大学念研究所的时候，发明了一个算法，估计这些网页和关键字相关的程度和重要性，然后按照估计的结果，把这些网页排序罗列出来。相信大家马上了解。这个排序的结果的重要性，正如我们在上面所说，和一个关键字有关的网页不下上千、上万、上百万，而我们通常只会看排序最高的几个或者几十个网页。这也的确是 Google 搜索引擎成功的关键要素。至于这个算法的细节，有点复杂，而且也是商业机密。而且不断的更新，我们就无法在这里讲了。讲到这里，让我做一个总结：电脑、互联网和全球资讯网技术的发展，让我们可以不费吹灰之力，在一瞬之间，在浩瀚的资料里头找到我们需要的资料。这就把我们带到这些技术的发展。对我们记忆这一个智能活动的影响，这个题目了。互联网、全球资讯网和搜索引擎技术的发展，让我们在任何地点、任何时间，在一瞬之间找到任何我们需要的资料。这的确超越了几千年来我们靠使用书籍来记载、传递资料的功能。那么，他们对大脑记忆这个智能活动的影响呢？不过，在讲这个以前，让我打一个叉。当我们说书籍可以被视为辅助大脑记忆的功能的外存记忆体之外，我们还忽略了。另外一种外存记忆体，那就是我们的家人、朋友、一起工作的同事，甚至路旁的一个陌生人。先生会问太太：“那天晚上跟我们一起吃饭那个大老板的夫人叫什么名字啊？”儿子会问老爸：“美国宣布独立是哪一年哪一天？”三角一家价廉物美的意大利餐馆。打个电话给视车如命的老高，摩托车漏机油了，小宋会告诉您怎么样处理。公司大停电了，老板会询问不同部门的经理他们的状况和应对的策略。在共同生活的社会里头，我们或者是不自觉的，或者是刻意的，把记忆的工作分散给我们周围。可以帮助提供资料的人，这个现象称为交易式记忆 （transactive memory）。我们必须说，这是在共同生活的社会中自古以来就有的现象。这个现象有它发展和累积的轨迹，它的功能和可能的缺点。可是，在互联网和全球资讯网技术发展以后，社会心理学家才明显的发现，他们对交易是记忆的影响。一个明显的问题是，人和人之间的互动是不是因此而减少？每个人是不是变得孤独了？这个我们会以后再多谈。接下来，让我们回到互联网和全球资讯网对大脑记忆这个智能活动的影响。大量的。不同的，甚至是杂乱的资讯，经由互联网迅速的、不断变化的刺激我们的感官系统。这些资讯存留在感官记忆中，从不到一秒钟到几秒钟，经过过滤传送到短期记忆中去。过滤就是受到大脑的注意。当资讯太多的时候。应该受到注意的资讯，就往往被忽略掉了。接下来，资讯从感官记忆传送到短期记忆里头，在那里存留十五到三十秒，而且短期记忆只能储存五到九个项目。按照心理学家研究的结果，当过多的资讯让短期记忆超载。Overload 的时候，会影响大脑其他的活动，包括把在短期记忆里头经过固化 （consolidation） 的过程，储存到长期记忆里头去。我们在上面讲过，固化的过程需要的时间从三十分钟到几小时到一个礼拜。我们的大脑需要一些安静的时间。用电脑科技的语言来说，大脑需要一些离线 （offline） 的时间来处理这些资料，而不要让从互联网上不断传来的讯息，包括来自社交网络，例如 Facebook、Twitter、Line、WeChat 等，网络游戏、新闻、广播的讯息，让大脑永无宁日。接下来让我讲两个心理学家的实验，指出全球资讯网和搜索引擎技术的发展对记忆这个智能活动的影响。第一个实验是：当我们被询问一个我们不明确的知道答案的问题的时候，我们会怎么办？小时候的反应是问爸爸去，问老师去。长大了之后的反应是查字典去，查百科全书去。那么，现在答案是不是上网去搜索一下呢？有一句老话：“穷则呼天，痛则呼年，现在是不是可以加上“不知道则 Google” 了？有几位心理学家设计了一个实验，参加实验的人被询问一连串。十六个容易的问题，例如八加八是不是十六？水的化学公式是不是 H2O？“ 床前明月光”这首诗是不是李白写的？结束之后，接下来一个测验是：当他们被询问这些问题的时候，有没有想到 “Google”、“Yahoo” 这两个词？接下来参加实验的人。被询问一连串十六个困难的问题，例如：昆虫会有饥饿的感觉吗？人类睫毛的平均寿命是一百五十天吗？克 k r y p t o n 的原子序是二十六吗？桃渊明这首诗最后两句是什么呢？结束之后，接下来的一个测验是：当他们在被询问。这16个问题的时候，有没有想到 “Google”、“Yahoo” 这两个词？不出我们所料，当参加实验的人被询问那些容易问题的时候，他们会想到 “Google”、“Yahoo” 这两个词，但没有那么多；被询问那些困难的问题的时候，会想到 “Google”、“Yahoo” 这两个词比较多。也就是说，我们在心理上。习惯上已经养成了依赖搜索引擎来补偿我们记忆这个智能活动，尤其是当我们面对困难、不知道答案的问题的时候。讲完实验的结果之后，我必须回答好奇的听众：心理学家怎样测试出当参加实验的人被询问容易的问题的时候，不太会想到 Google？ 和雅虎，可是被询问困难的问题的时候，却会想到 Google 和雅虎、ah、这两个词呢。他们测试的方法是基于我们以前讲过的 Stroop Test， 我就不在这里详细叙述了。至于上面那些困难的问题的答案呢，昆虫是没有饥饿的感觉的，想要吃东西是他们的本能。人类睫毛平均的寿命的确是150天。克 k r y p t o n 的原子序是36那就是原子核里头质子,子的数目。《桃源行》是唐朝诗人王维按照陶渊明的《桃花源记》里头的故事写成的一首长诗。结尾两句是：“春来遍是桃花水，不便闲源何处寻。”前面三个问题的答案，我是用 Google 搜索引擎找出来的。后面一个问题的答案来自我的长期记忆。我读中学的时候，老师教完了陶渊明的《桃花源记》，就接下来教王维的《桃源行》这两篇文章，我现在还大致能够从头到尾背出来。第二个实验是，当我们被告知一些资料的时候。我们对这些资料的记忆，会不会受这些记忆是否被另外存档供未来参考而受到影响？这个实验室参加实验的人同时被出示四十条趣味性的小知识，例如，虾的心脏位于它的头部，鸵鸟的眼睛比它的脑要大，格陵兰岛 （Greenland） 是世界上面积最大的岛。并且告诉他们，为了提高他们的注意力，请把这些资料打字输入到电脑去。不过有一半人被告知，打字输入的资料会被储留下来；另外一半人被告知，打字输入的资料不会被储留下来。实验的结果是，被告知打字输入的资料。会被储留下来的那些人记得的项目比较少，被告知打字输入的资料不会被储留下来的那些人记得的项目比较多。解释是，当参加实验的人认为这些资料可以在电脑上搜索出来的时候，他们就不会那么用心去记忆这些资料了。这两个实验指出。我们越来越依赖全球资讯网和搜索引擎来补偿，甚至取代我们大脑记忆这个智能活动了。我们读了前人的书，把它记下来，不但把前人的语言文字变成我们的语言文字的一部分，更把前人的理念感情变成我们的理念感情的一部分。富有诗书气质化，只是外在的一个层次。书读得多，言语谈吐就自然比较精准优雅。我们总不能够一边和别人交谈，一边上网去找出韩愈说的“闻道有先后，术业有专攻”这句话，或者莎士比亚在《Romeo and Juliet》里头说的。A rose by another name would smell as sweet。但是更重要的，我们思考、判断、决定的过程，我们对感情的体会、接受和反应，是受我们大脑里头神经网络所主宰的。而记忆是会改变神经网络的结构的，因此难免有人要说，互联网和全球资讯网。让我们变得比较笨、比较无知和无感了。祝您有个平安的一天。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。